0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 488. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Autokauf und Verkauf und von Blumenkohle und dann gucken wir mal, was es sonst noch so zu erzählen gibt. Viel Spaß beim Hören. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll und was für euch überhaupt interessant davon sein könnte. Das wird jetzt heute ein wenig ein Durcheinander, schätze ich mal. Also, mein Herzallerliebster wollte sich ein neues Auto kaufen und er hatte sich dafür einen Skoda, oder Skoda, sagt man glaube ich, rausgesucht. Warum dieser und kein anderer, das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich mich keinen Deut für Autos interessiere und zudem der Geschmack meines Herzallerliebsten und mir dahingehend auch völlig auseinandergeht. Jedenfalls wollte er eine bestimmte Motorisierung haben mit einer bestimmten Ausstattung und das Ganze natürlich möglichst zu einem guten Preis. Und in dieser Kombination, die er sich da vorgestellt hat, gab es nicht allzu viele. Unsere Händler hier im Allgäu hatten zum Beispiel keines dieser Fahrzeuge auf dem Hof stehen und konnten auch gar keines besorgen. Und so suchte er dann schlussendlich in ganz Deutschland. Und irgendwann wurde er dann auch in der Nähe von Gießen bei einem kleinen Reimport-Autohändler fündig. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir bis jetzt noch nie irgendwo anders als bei unseren örtlichen Autohändlern gekauft haben. Für uns war das also komplettes Neuland und dementsprechend unsicher war ich zum Beispiel auch in dieser Sache. Ich mahnte deshalb auch ständig meinen Herzallerliebsten zur Vorsicht und er meinte dann, wir hätten ja Freunde in Gießen und wenn es mich beruhigen würde, äh, könnten wir ja vielleicht ähm, jemanden, den wir dort oben kennen, hinschicken, damit dieser sich dorthin begibt und äh, das Fahrzeug mal in Augenschein nimmt und mal den Händler abcheckt. <lacht> und deshalb kontaktierten wir den lieben Uli vom Radiomobil, der auch sofort bereit war, uns zu helfen. Er fuhr dann zu diesem Händler, schaute sich den Skoda an und gab sowohl für das Auto als auch für den Händler grünes Licht. Es schien also alles in Ordnung zu sein. Mein Herz allerliebster beschloss dann, das Auto zu kaufen. Die Abwicklung war dann auch super einfach und super vertrauenserweckend. Wir bekamen den Fahrzeugbrief zugeschickt, sollten dann bezahlen, glaube ich, das war die nächste Sache, ja, und konnten das Auto dann auch gleich auf unseren Namen zulassen, mit dem, Sch- ja, genau. Langsam sprechen. <lacht> Mit dem Nummernschild stieg dann mein Herzallerliebster dann eine Woche später in den Zug nach Gießen, wo er vom Bahnhof dann abgeholt wurde vom Händler. Die Übergabe des Fahrzeugs dauerte dann circa zwei Stunden, denn der Händler nahm sich sehr viel Zeit und erklärte alles sehr ausführlich. Alles in allem war das wirklich ein super Ding, sagt auch mein Herzallerliebster und den hat es ja betroffen. Gut, das war der Kauf. Aber was war mit dem Verkauf des alten Autos? Ja, dadurch, dass wir das alte Auto nicht in Zahlung geben konnten und auch nicht wollten, mussten wir es privat verkaufen. Deshalb inserierte mein Herz Liebster seinen alten Golf auf mobile.de, glaube ich. Und es dauerte dann, es gibt auch noch, was gibt es noch? Autoscout? Nee, nee, es war mobile.de, genau. Und es dauerte noch keine zwei Minuten, da sprangen dann auch schon die ersten Bots äh, auf sein Inserat an und schickten dann auch schon die ersten ominösen Anfragen mit der Aufforderung, Kontakt per WhatsApp oder per E-Mail aufzunehmen oder per SMS, glaube ich sogar, um über das Auto zu verhandeln. Und davon rät mobile.de explizit ab und warnt sogar vor diesen Spams. Ähm, warum, weshalb, das kann ich euch gar nicht sagen, da werdet ihr euch vermutlich besser auskennen. Aber irgendwann muss man ja die Nummer dann mal rausrücken, um mit dem Interessenten ins Gespräch zu kommen. Und irgendwann hörte ich dann meinen Herz aller Liebsten im Wohnzimmer stehend am Telefon mit jemandem reden, der offensichtlich nur sehr schlecht Deutsch sprach. Es war ein Rumäne, der einmal in der Woche die Runde durch Deutschland fährt und dabei Autos einsammelt. Er nannte seinen letzten Preis und meinte, er würde übermorgen kommen und das Auto nehmen. Das ging mir oder beziehungsweise uns äh, persönlich dann doch zu schnell und ich riet dann auch meinem Herzen das Gespräch abzubrechen, ähm, weil das alles am Telefon einfach, keine Ahnung, der gab Gas und gleich so, ich komme übermorgen 10 Uhr und keine Ahnung und was weiß ich. Und... ähm, das hat uns einfach überrumpelt. Und deswegen hat mein herz aller liebster das Gespräch abgebrochen und gesagt, nee, äh, das klingt nicht seriös, mach's gut, äh, mit dir nicht. Kurz darauf rief ein Deutscher aus Mannheim an, der sich, war das Mannheim? Ja, ich glaube schon, der sich für das Auto interessierte. Er wollte das Fahrzeug an eine Frau in Ungarn vermitteln. Es klang relativ seriös, äh, zuerst war es irgendwie eine Freundin, dann war es eine Kundin, dann eine... das fand ich ein bisschen seltsam, aber mein Herz aller Liebster wurde trotzdem dann bald mit ihm einig. Ab dem Zeitpunkt gingen dann auch zig WhatsApp-Nachrichten hin und her, es wurden Kopien von Ausweisen verschickt, äh, um einfach ja, uns eine gewisse Sicherheit äh, zu geben Und Gespräche zur Geldübergabe wurden geführt und es dauerte dann eine ganze Woche, in der wir das Auto für diesen Mann reserviert hielten. Er bot uns dann an, dass die Frau aus Ungarn eine Anzahlung leisten könne, aber das lehnten wir ab, weil wir eben keine Kontodaten übermitteln wollten. Nur Bares ist Bares. Der Typ sollte dann das Auto am Wochenende abholen und dann wollte er das Geld mitnehmen, äh, mitbringen. Man würde es dann auf der Bank einzahlen und eben dort prüfen lassen, ob es alles richtig ist. Und fertig. Doch es kam überraschend anders. Es wurde ein Tag ausgemacht, an dem der Mann mit dem Zug nach Kempten kommen sollte. Dort wollte ihn dann mein Herzallerliebster abholen. Sie würden dann zusammen zur Bank fahren, das Geld prüfen lassen und die Papiere und Autoschlüssel übergeben. Fertig. Ein Tag vorher verschob dieser Typ den Termin. Er würde es nicht schaffen und bla und blub, ob man das vielleicht zwei Tage später machen könnte. Mein Herzallerliebster kam dem entgegen. Ja, können wir machen. Also wurde der zweite Termin ausgemacht, äh, fix gemacht und dann zwei Tage später komplett gestrichen. Die Frau, für die er das Auto besorgen sollte, hätte angeblich jetzt ein günstigeres gefunden und sei nicht mehr interessiert. Es täte mir furchtbar leid, äh, wo wir das so viele Umstände gehabt hätten, aber wenn wir eine Anzahlung angenommen hätten, dann hätten wir diese wenigsten gehabt für die ganzen Umstände, die wir gehabt hatten. Tja, das war dann der Hammer. Eine Woche lang hin und her... Nochmal zwei Tage verschoben und dann das. Ich weiß immer noch nicht, was das für eine Geschichte war und was ich davon halten soll. In meiner kruden Fantasie reime ich mir da sämtliche Verschwörungstheorien zusammen und überlege krampfhaft, ob und wenn ja, wie uns dieser Typ übers Ohr hätte hauen können. Keine Ahnung, es war wirklich eine dubiose Geschichte. Irgendwie nehme ich ihm das ab, dass der so verpeilt war, aber andererseits ist schon sehr seltsam gewesen. Ja, ich will euch da nicht mit den länglichen Details nerven, die danach noch folgten, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Männer angerufen hatten oder sich gemeldet hatten und wie viele Nationen davon, also wie viele unterschiedliche Nationen das waren, aber es war echt kein Spaß mehr. Einer stand irgendwann vor der Tür und meinte er, äh, nachdem schon alles sicher abgemacht worden war, er würde 1200 Euro weniger zahlen, ähm, ja... Und als mein Herz aller Liebster, da meinte, da könne er ja gleich wieder fahren, dafür würde er das Auto nicht hergeben, meinte der Typ, es sei ja schließlich, er sei ja schließlich 1500 Kilometer hierher gefahren und jetzt will er das Fahrzeug auch mitnehmen, aber eben für 1200 weniger. Und überhaupt hätte das Auto ja schon fast 200.000 Kilometer drauf und da kämen ja diese und jene Reparaturen, ja super, mein Herz aller Liebster meinte dann, ja. Das ist so, aber da stand auch im Inserat drin, das kannst du dir Felix vorher überlegen und ich habe gesagt, dieser Preis ist in Ordnung, dafür kannst du kommen und jetzt nimmst du das für den Preis oder fährst wieder. Ich muss ja nicht für dich äh, an dich verkaufen. Ja und so ging es dann eben mehrere Male weiter, wie gesagt, ich will euch damit nicht langweilen, aber mein herz aller Liebste rannte wirklich teilweise zeternd und mordioschreiend durch die Wohnung und also ich habe den so echt noch nicht erlebt und... Ich musste auch die Ohren anliegen, legen und um die Augen zu machen, weil sonst äh, mich hat das auch, oh, hat mich das genervt. <lacht> ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich niemals ein Auto privat verkaufen muss. Also ist, das war wirklich so so dermaßen nervenaufreibend, dass ich gesagt habe, das geht gar nicht und diese, diese widerlichen Aasgeier, die will ich nicht hier sehen und... Vor allem hat es mich auch gewundert, weil kein einziger Einheimischer sich gemeldet hat. Also angeblich braucht doch jeder Autos, sowohl gebraucht als auch, als auch äh, neue Wagen. Wir, wir kriegen ja keine mehr. Und da verstehe ich ihm nicht, dass hier nicht irgendwann mal ein Allgäuer, ein Augsburger, ein Münchner oder sonst was vor der Tür gestanden hat, sondern wirklich, das waren durchweg bis auf den Island, aber der wollte es auch ins Ausland verkaufen. Also alles solche dubiosen Händler. Ich verstehe das nicht. Ich Keine Ahnung. Gut, dann erzähle ich euch noch von einem Rezept. Jetzt muss ich mal tief durchatmen, damit ich wieder zur Ruhe komme. Das das nervt mich immer noch, das mit dem Auto. Wahnsinn. Ähm, Ja, äh, ich erzähle euch von einem Rezept, das ich aus der Rewe-App entnommen habe. Es sprach mich aus dem Grund an, weil ich ich schon seit Jahren mal wieder Blumenkohl essen möchte. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und ähm, ja, wer jetzt... Kein Blumenkohl mag, das polarisiert ja auch ein wenig, der muss jetzt leider diesen Podcast verlassen. Das Rezept heißt gerösteter Blumenkohl, mehr nicht. Besteht aber aus drei Komponenten, nämlich aus besagtem Blumenkohl, der 30 Minuten im Ofen backen muss, von einem Erbspüree, dessen Sinn ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, und aus einem Gurkensalat mit Minze, was interessant klang. Ja, fange ich mal mit der Zubereitung an. Der Blumenkohl soll in 1,5 cm dicke Scheiben geschnitten werden, wozu ich dann auch schon mal zu dämlich war. Ich stand dann davor und dachte dann, okay, so rum oder so rum. Das ist hier die Frage. Die Chance stand ja bei 50:50. 50, 50. Ähm, Ja, ich habe natürlich die falschen 50 gewählt, aber ich habe es dann auch gleich nach dem ersten Schnitt gemerkt, denn die ganzen Dinger sind komplett auseinandergeflattert. Also habe ich den Blumenkohl gedreht und habe auch das versammelt. Die Scheiben fielen nämlich auch dann in tausend einzelne Röschen auseinander. Klasse, lassen. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht hätte ich einen nehmen sollen, der ein bisschen kompakter ist und nicht so viele Stränge hat. Ich weiß es nicht. Aber das hat nicht funktioniert. Also habe ich die ganzen Einzelteile auf ein Backblech gelegt, pinselte das Ganze mit einer Mischung aus Öl, Paprika, Edelsüß, Curry und Salz ein und schob es dann in den Backofen. Dann schwitzte ich eine halbe in Würfel geschnittene Zwiebel an und gab dann 200 Gramm Erbsen dazu. Das Ganze wurde dann mit 50 Milliliter Wasser aufgeschüttet und 5 Minuten gekocht. Zum Schluss sollte man dann Joghurt reintun und alles pürieren. Ich habe dazu Creme Fraiche genommen, weil ich kein Joghurt da hatte und erst das Creme Fraiche weg musste. Das war schon seit ein paar Tagen abgelaufen, aber war noch gut. Und ähm, dann war das gerade recht, dass ich das verarbeite. Dann das Ganze salzen und pfeffern und fertig. Als dritte Komponente sollte ich dann Gurkensalat machen. Dass es Gurkensalat werden soll, habe ich erst ganz zum Schluss gemerkt, als ich nämlich las, dass ich die Gurke nicht pürieren soll. Ich war irgendwie davon ausgegangen, dass man das vielleicht mit den Erbsen zusammen mischt und püriert und dadurch eine erfrischende, so ein bisschen orientalisch angehauchte, ja so ein Dip kriegen würde. Also ich könnte mir Erbsen und Gurken püriert ganz gut vorstellen. Ja, aber nein, man sollte die Gurke einfach nur entkernen. Ach, das das möchte ich mal wissen. Wie handhabt ihr denn das eigentlich? Also macht ihr die Kerne bei einer Gurke raus? Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht verstehen, warum man das machen soll. Das schmeckt doch auch. Und und das macht das auch ganz saftiger, diese diese Schlodder. Das ist ja gar nicht mehr Schlodder. Das ist ja so ein schönes, saftiges, festes Innenfleisch. Und giftig ist es auch nicht. Also, warum soll man es rausschmei- äh, rausschneiden? Okay, ich schäle eine Gurke, das mache ich, obwohl man da ja die Schale auch mitessen kann. Aber, äh, ja, weiß nicht. Seid ihr, seid ihr pro Gurkenschale oder Gurkenschale oder, und seid ihr pro Innenteilgurke oder gegen Innenteilgurke? Schreibt mir das mal, das würde mich echt interessieren, weil, ich lese immer wieder und sehe immer wieder, dass man das Innenzeug da rausschneiden soll und ich mache das nicht. Das wird mitgegessen bei mir. Ja, zurück zum Salat. Also Gurke schälen, entkernen, kleinschneiden, äh, ein Dressing aus Öl, Zitronensaft, Honig, Salz, Pfeffer und eben Minze herstellen und alles gut vermischen. Und als das Ganze dann fertig war, habe ich mich mit meinem zerrupften Ofenblumenkohl den seltsamen Erbsendip-Püree-Gedöns und dem minz auf die Terrasse gesetzt und alles einzeln und auch zusammengemanscht auf einer Gabel probiert. Und ich muss sagen, der Gurkensalat, der war wirklich mal etwas ganz anderes mit dieser Minze. Das war wirklich erfrischend anders und hat super sowohl zum Blumenkohl als auch zu dem Erbs-Püree gepasst. Der Blumenkohl, der war auch lecker. Aber das Erbspüree, das war irgendwie komplett überflüssig. Es war viel zu dominant und hat sich mit dem Blumenkohl auch irgendwie gebissen. Das, das mochte ich überhaupt nicht. Also ich bin ja auch so ein Einzelesser, also ich schiebe nicht alles auf eine Gabel drauf, sondern esse wirklich immer nur erst das eine, die eine Komponente, dann die nächste, dann die nächste. Ich mache nie was, also nie zusammen drauf. Aber in dem Fall, ich habe echt überlegt, ob ich die, das Erbspüree vorne weg esse und hinterher esse den Blumenkohl. Das war irgendwie viel zu dominant. Also beim nächsten Mal würde ich den Blumenkohl mit einem Creme Fresh Dip aus vielleicht Kräutern machen. Und die Kräuter wären dann vielleicht nur Petersilie und oder Koriander oder diese acht Kräutermischung von der Frankfurter Grisauce. Aber das müsste man ausprobieren, denn ich könnte mir vorstellen, die ist auch zu dominant für Blumenkohl. Allerdings müsste ich dann zwei Blumenkohle nee, Blumenkohlköpfe machen, denn ich alleine habe ja schon einen ganzen Blumenkohl eingeatmet und war danach auch nicht unbedingt pappsatt und wenn ich dann für zwei koche, müsste ich glatt mindestens zwei Blumenkohlköpfe nehmen, wenn nicht sogar drei. Alles in allem werde ich das Rezept aber nicht auf meiner Watchlist behalten. Die Marinade und das Salatdressing, das kriege ich auch so hin, ohne es mir zu zu notieren und das Erbspüree, wie gesagt, das wird es nicht nochmal geben. Ja, ihr habt gemerkt, das war vegetarisch. Vegan geht das bestimmt auch mit einem Ersatzprodukt für die Creme fresh. Apropos Watchlist. Die Rewe-App, die bietet ja die Möglichkeit, Rezepte unter seinen Favoriten zu speichern. Da hatte ich dann auch einige drauf, die mir sehr gut gefallen haben, die ich entweder noch kochen wollte oder auch schon gekocht habe und mir merken wollte. Doch leider sind diese von einem Tag auf den anderen, ich vermute jetzt mal nach einem Update, komplett verschwunden. Und das finde ich richtig ärgerlich, denn jetzt weiß ich A, nicht mehr, wie diese Gerichte zubereitet werden. Naja, oder besser gesagt, B, das ist ja viel schlimmer, was das überhaupt für Gerichte waren, die mir da so gut gefallen haben. Und das ist wirklich richtig ärgerlich. Ich konnte mir jetzt nur den Kartoffel... Oh, ich muss was trinken. Ich konnte mir jetzt nur den Kartoffelmöhren-Eintopf mit Gorgonzola merken. Der war war so gut, dass... Oh, ja den habe ich jetzt wieder auf die Watchlist getan und mir sicherheitshalber jetzt auch als doppelt und dreifach Backup äh, einen Screenshot gemacht und auch ausgedruckt. Ganz old school. Essensmäßig könnte ich euch jetzt noch einiges erzählen. Zum einen waren wir mit unseren Nachbarn, die uns einen Gutschein geschenkt hatten, bei einem Asiaten äh, in der südlichsten Stadt Deutschlands, nämlich in Sonthofen. Dort hoffte ich dann mal Dim Sum probieren zu können. Aber es gab dort leider nur Wandtanz und ich hatte diese dann mit dem Summen verwechselt und ähm, saß dann da und dachte mir, okay, das ist eigentlich nicht, eigentlich nicht das, was ich mir davon vorgestellt hatte. Bis dann eben ich aufgeklärt wurde, dass ich Wandtanz vor mir habe und nicht dem Ja, Und jetzt suche ich weiter nach einem Restaurant, in dem ich sowas mal probieren kann. Das möchte ich gerne mal machen. Dann hatten wir ein Straßenfest. Davon wollte ich euch eigentlich gar nichts so großartig erzählen, denn ich fand es für euch jetzt eigentlich relativ unspannend. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, nee, da ist ein bisschen kurz geraten. Also was soll's, die Hälfte von euch, die ist ja jetzt sowieso schon eingeschlafen und die andere Hälfte, die braucht noch ein bisschen Stoff, um einschlafen zu können. Also äh, hänge ich das noch schnell hinten mit an. Ich habe euch ja schon öfter davon erzählt, dass Vor ein paar Jahren ein junges Pärchen in unser Dorf gezogen ist, das dann damit angefangen hat, die Nachbarschaft zu einem Glühweinumtrunk einzuladen. Das Pärchen stellte dann Anfang Dezember einen Grill und einen Topf auf und lud dann die direkten Nachbarn dazu ein. Letztes Jahr hatten wir ja das übernommen und äh, dazu dann auch einen etwas anderen Kreis eingeladen, sodass sich das dann ein bisschen neu vermischt hat. Und das war wirklich sehr gut. Da sind dann wieder einige neue mh, Verbindungen zustande gekommen. Ja, und jetzt kam eben dieses Pärchen dazu, ähm, auf die Idee, das Ganze auf den Sommer zu verlegen. Und so kamen dann rund, oh, wie viel waren das? Irgendjemand hat mir gesagt, 21 Personen, das kann hinhauen. 20, 25 hätte ich jetzt auch geschätzt. Es wurden dann Tische und Stühle zusammengetragen. Jeder brachte eben das, was er so hat, in seiner Garage, in seinem Schuppen. Und eine Feuerschale war da mit Grillrost. Und jeder brachte sein Essen und seine Getränke selbst mit. Der eine oder andere brachte dann auch das eine oder andere mehr mit, zum Beispiel diverse Spirituosen, sodass das dann ein sehr feucht-fröhlicher Abend wurde. Unter anderem gab es eine Nachbarin, die im österreichischen Hörbrands in Vorarlberg bei einem Spirituosen-Hersteller namens Prinz, also das ist jetzt, könnt ihr gerne mal googeln, das ist jetzt auch keine Schleichwerbung, denn ich habe dafür nichts bekommen, ähm, haben die so kleine Glasfläschchen mit Schnaps gekauft. Und zwar so eine ganze Batterie, also so, weiß nicht, wie viel da drin sind, 40, 48 Stück, weiß ich jetzt nicht. Und die wurden dann großzügig in die Runde geschmissen. Ich fand die Dinger dann auch ganz praktisch, denn da fällt es nicht so auf, wenn so ein Fläschchen ganz elegant wieder ins Körbchen zurückwandert, anstatt in meinem Rachen und von dort in meinem Gehirn. Und so konnte ich dann ganz geschmeidig, relativ nüchtern diesen Abend rumbringen. <lacht> Jedenfalls war das wirklich ein richtig toller Abend und eine richtig tolle Nacht, denn für mich war erst um halb zwei Schluss. Und mein Herz aller Liebster, der blieb sogar noch länger und konnte dann als einer der wenigen Nüchternen um 4 Uhr morgens noch beim Aufräumen helfen. Ja, das war wirklich richtig schön und äh, wir haben, wie gesagt, ähm, ja neue Gespräche geführt mit neuen Menschen. Unter anderem haben unsere neuen Nachbarn von der Baustelle, die waren auch dabei, ein junges Pärchen. Und das haben wir dann auch kennenlernen können und äh, da gab es dann auch ganz tolle Gespräche. Mir persönlich ist jetzt vor allem das Gespräch mit einer Diakonin über Ehe und über Kinder und über Heimat sehr im Gedächtnis geblieben. Das war wirklich sehr interessant und hat richtig viel Spaß gemacht, vor allem weil sie so eine natürlich ganz andere Einstellung dazu hatte als ich jetzt unbedingt und da gab es dann wirklich eine sehr angeregte Diskussion, das fand ich toll. Wir haben uns zum Beispiel darüber unterhalten, warum jemand Kinder bekommen möchte warum man überhaupt Kinder bekommen möchte, was Ehe bedeutet und wann und warum man ein Heimatgefühl entwickelt. Und das war wirklich alles irre spannend, mal die Meinung einer anderen Person zu hören und da dann vor allem von einer Diakonin. Ja, jetzt steht in der gleichen Zeile auch noch hier bei meinen Notizen Triathlon und veganes Essen. Wie geht denn das jetzt zusammen? Das verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht. Wieso habe ich das zusammengeschrieben? Seltsam. Naja, am nächsten Tag war jedenfalls ähm, der größte Allgäu, also nach dem, nach dem, der Vergrillung, <lacht> nach dem Event, nach dem grill war am nächsten Tag das größte Allgäu-Triathlon und weil da alle Straßen gesperrt wurden, kamen wir dann nicht aus, aus unserer Siedlung raus. Aber das war dann auch nicht schlimm, denn es war sowieso der heißeste Tag des Jahres und wir hatten nicht wirklich Lust bei dieser Hitze irgendwo hinzuf- zu fahren. Stattdessen haben wir dann den ganzen Tag gemütlich gechillt und abends dann gegrillt. Ich hatte dann zum ersten Mal ausprobiert, komplett vegetarisch bzw. vegan zu grillen. Äh, es wäre sogar vegan gewesen, wenn ich nicht ähm, Schafskäse in den Salat getan hätte. Ja, Normalerweise grillen wir aber immer mit Fleisch und nur die Beilagen sind vegetarisch bzw. vegan. Aber da wir eine Woche drauf eine größere Gruppe zum Grillen eingeladen hatten und einer davon Vegetarier ist, wollte ich ihm halt mehr als nur Beilagen anbieten können. Und deshalb habe ich Linsen, Gemüse-Bratlinge und Gemüsespieße und gefüllte Riesenchampions äh, machen wollen. Und da ich nicht wusste, welche Konsistenz diese Bratlinge haben müssen, um gut grillbar zu sein, haben wir es eben vorher lieber mal ausprobiert. Ach, ganz witzig, eine ganz witzige Geschichte am Rande. Das Rezept habe ich von einer Supermarktseite und dort hatte eine, eine Frau einen Kommentar hinterlassen, wo ich dann doch laut loslachen musste. Man findet ja öfter mal so Posts im Internet, wo sich einer köstlich darüber amüsiert, wie blöd die Menschen sein können. Also keine Ahnung, da findet einer zum Beispiel eine Bewertung bei Amazon, die besonders witzig ist und postet das dann auf Twitter. Und ich denke dann immer, wie finden die Leute sowas? Also suchen die gezielt nach solchen Bewertungen? Lesen die den ganzen Tag Amazon-Bewertungen, um, um sowas zu finden? Ich, ich, also ich, wenn ich Amazon-Bewertungen durchlese, dann finde ich nie solche lustigen Sachen. Ähm, aber jetzt habe ich auch so was mal gefunden, nämlich auf dieser Supermarktseite. Wie gesagt, es ging da um dieses Rezept. Da stand, man solle die roten Linsen abgießen und fein pürieren. Und ich hatte halt die roten Linsen aus der Tüte, die logischerweise ungekocht und dadurch hart sind. Und dann war für mich natürlich klar, dass ich die erst einmal kochen muss. Einen kurzen Moment habe ich dann noch überlegt, ob etwas anderes gemeint sein könnte, zum Beispiel die roten Linsen gut waschen, abgießen und pürieren. Aber nee, da kommt man natürlich selber drauf, dass rote, harte Linsen nicht püriert werden können geht ja nicht. Und dann kam ich eben drauf, ja gut, dann werde ich sie halt kochen und habe dann noch einen kurzen Moment überlegt, ob es rote Linsen auch aus der Dose gibt, schon fertig vorgekocht. Aber sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber vielleicht gibt es sowas, kann ja durchaus sein. Ja, ich kochte dann, wie gesagt, meine harten Linsen nach Packungsbeilage, wie es da drauf beschrieben war, goss dann das Kochwasser ab und pürierte sie. Dann ging das ja. Und die Frau, die diesen Kommentar geschrieben hatte, machte das offensichtlich nicht, was ihr dann vermutlich nicht nur vorab, sondern auch im Nachgang Bauchschmerzen verursacht verursacht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes Bauchschmerzen, denn sie schrieb, das war eine Denise, die hat das geschrieben vor zwei Monaten, nee, doch, ja. Ich habe die Linsen roh in die Masse getan und gerade gelesen, dass die dann Übelkeit etc. auslösen können. Hatte mich zwar hart gewundert, warum die nicht gekocht werden müssen, aber hab einfach das gemacht, was im Rezept stand. Wäre cool, wenn irgendwo stehen würde, dass die Linsen gekocht werden müssen. Bei mir wandert jetzt alles in die Tonne. Schade. Also ich weiß auch nicht, aber... Liebe Denise, ähm, weiß auch nicht, so so doof kann man sich doch gar nicht anstellen. Also ich ich stelle mich ja schon sehr doof oft an, aber so, ich weiß auch nicht. Jedenfalls musste ich herzhaft über dieses Ding lachen, echt. Dass man Linsen nicht ruprühren darf, also müsste eigentlich klar sein. Oder ist das Verarsche? Es kann natürlich auch sein, dass da einer rumtrollt, dass da jemand unter dem Supermarktding irgend so einen Quatsch schreibt, das, kann natürlich, das ist so ein Fake-Kommentar oder so, ich, ich weiß es nicht, denn wer versucht getrocknete, harte Linsen zu, Ach, ich weiß es auch nicht. Obwohl, da steht noch, man soll zwei Löffel Wasser dazugeben und dann hat sie vielleicht tatsächlich gedacht, mit zwei Löffel Wasser kann das trockner, harte Zeug berührt werden. Keine Ahnung, vielleicht kann man es, Mehl kann man vielleicht draus machen, wenn man einen Thermomix hat, dann kann man das ja so schreddern, dass aus den, aus den Linsen vielleicht Pulver wird. Ich weiß es nicht, also wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, ich bin das macht mein, in meinem Kopf macht es einen Knoten, keine Ahnung. Naja, jedenfalls waren die Gemüsebratlinge so, wie ich sie gemacht habe, mit gekochten Linsen. Zwar in Ordnung, aber ich glaube, in der Pfanne mit viel Fett ausgebacken schmecken sie dann besser. Also das auf den Grill, auf den trockenen Grill da, das war nicht so optimal. Wir haben dann diese ungerillte Platte noch genommen vom Grill und da dann auch noch ein bisschen Öl drauf gemacht. Aber ja, dann wurde es besser, aber ganz ehrlich. Und und, und die Deckel haben wir noch drauf gemacht, dass eine indirekte Hitze entsteht dafür dann aber die Hitze runtergedreht. Also wie gesagt, wir haben da ein bisschen experimentiert und das ging dann schon, aber ich glaube, so richtig schön in Fett ausgebacken. Ist das vermutlich aus der Pfanne besser. Die Gemüsespieße und die gefüllten rissen die haben mir jedenfalls wesentlich besser geschmeckt. Trotzdem bleibe ich dabei. Als Beilage zum Grillen mag das alles gut und schön sein, aber zum Grillen gehört einfach ein gutes Stück Fleisch oder ein fantastischer Leckerer Fisch dazu. Ich, da komme ich nicht weg. Das geht einfach nicht. Grillen oder geht einfach nicht. Gut, mit diesem nicht-veganen Schlusswort beende ich diese Episode. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Freue mich über eure Kommentare. Ihr habt jetzt wieder die Chance, euch zu melden bei mir. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Macht es gut und Servus.